0: El contenido informativo que tenemos en esta primera emisión de Noticias R.N.N. Procuraduría General de la República realiza allanamientos contra empleados del área de tecnología y servicio al usuario de la institución, acusados de entregar papeles de buena conducta a delincuentes y a candidatos con antecedentes penales. DNCD arresta extranjera con ocho paquetes de cocaína escondidos en cajas de brownies. Dicta prisión preventiva contra acusado de desaparecer en niña en San Cristóbal.
1: Llegó el inicio del año escolar en San Pablo, está en riesgo.
0: En Cristo Rey, padres y líderes religiosos temen estudiantes se pierdan año escolar por falta de cupo.
2: El Estado se está preparando para poder tener una fiscalización con tecnología.
0: El Intrant revela cifras sobre la realidad de las muertes o por accidentes de tránsito en el país.
2: Y esto llega hasta donde el gobierno quiere que llegue.
0: Y el Colegio Médico anuncia nueva huelga de 48 horas para la próxima semana. Buenas tardes, feliz lunes primero de agosto. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión de Noticias RNN. Graciela Cebedo les acompaña. Iniciamos de inmediato esta emisión con la Procuraduría General de la República. Arrestó a más de 15 empleados del área de tecnología y del servicio al usuario, entre otros dependientes del organismo, acusados de integrar una red que se dedicaba a retirar fichas a cambio de sobornos y entregaba papeles de buena conducta a delincuentes, así como a candidatos con antecedentes penales. Tenemos en directo a nuestro compañero Nelson Mateo, que nos amplía. Adelante, Mateo. Buenas tardes. Cuéntanos.
3: Muy buenas tardes, tal y como tú acabas de resumir perfectamente, eh, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, pues inició desde muy temprano, de este martes, un amplio operativo en la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional, que desencadenó con el arresto de 20 ex-servidores de esta institución del Estado Dominicano. La supuesta red fue desmantelada luego de que el peligroso narco Joel Antonio Pimentel García, responsable supuesto de las amenazas de muerte a la procuradora Miriam Germán Brito, figurara en el sistema penitenciario sin ninguna ficha ni caso pendiente, lo que alertó de inmediato a las autoridades. Los allanamientos continúan en marcha mientras un equipo de fiscales del PETCA interroga a los más de 20 empleados y militares detenidos en la madrugada de este martes, incluyendo a un fiscal que se encuentra bajo custodia de las autoridades. Hay que destacar que en estos momentos la Procuraduría General de la República se prepara a dar detalles a través de una nota de prensa sobre este amplio operativo que en el día de hoy se realizó tanto en la provincia Santo Domingo como en el Distrito Nacional. En el sótano del edificio que aloja la sede central de la Procuraduría General de la República aquí en el centro de Los Héroes se encuentran los detenidos y desde ahí son trasladados hasta la cuarta planta donde son interrogados por un cuerpo de fiscales que se encuentra pues eh, organizando... ...y dirigiendo todo este operativo que inició en la madrugada de este martes... ...apoyado con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y de la Policía Nacional. Más adelante esperemos más detalles a través de una nota de prensa... ...que ofrecerá la Procuraduría General de la República sobre este amplio operativo. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al CEP de Noticias.
0: Estaremos atentos, Nelson Mateo, gracias por estos detalles. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó este lunes incautaron ocho paquetes de cocaína en un operativo de inspección desarrollado en el aeropuerto internacional de Punta Cana, provincia de La altagracia Los agentes de la DNCD, militares y miembros de organismos de inteligencia de puestos en la terminal, coordinados por el Ministerio Público, verificaban los equipajes en el área de salida cuando una unidad canina alertó de sustancias extrañas en el interior de una de las maletas. Los agentes encontraron dentro del equipaje varias cajas ...que simulaban ser brownies con los ocho paquetes de la sustancia. Por el caso, las autoridades arrestaron a una mujer de nacionalidad argentina... ...quien viajaría desde Punta Cana a Lisboa, Portugal. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal... ...dictó tres meses de prisión preventiva contra un hombre acusado de la desaparición... ...de una niña de 11 años en el sector La Piña, Madre Vieja Norte de la referida provincia. Juan José Sánchez Nival, alias Bruce Lee, hasta el momento no ha dado detalles sobre la ubicación de la joven Wilenny Lorenzo Herrera, quien desapareció el pasado jueves 20 de julio. La familia de la menor de edad acusa a Sánchez Nival de abusar sexualmente de la jovencita. La Asociación de Padres y Amigos de Liceo San Pablo Apóstol en Cristo Rey junto a líderes religiosos de la zona, advirtieron que el inicio del año escolar podría estar en riesgo si las autoridades no dan respuestas ante la cantidad de niños que quedan fuera del ciclo de secundaria por falta de cupo. Como nos cuenta Margaret Ramírez, los comunitarios demandan la agilización de la construcción del Politécnico de Cristo Rey, supuestamente adjudicado hace cinco años
1: al garete, eso de alquilar casas, eso, eso es un disparate también, no hay casa y la gente no le quiere alquilar al ministerio
0: Los
4: colectivos sociales de Cristo Rey han alzado su voz ante la cantidad de niños, niñas y adolescentes que quedarán fuera de las aulas por falta de cupo en el ciclo de secundaria denuncian que en promedio unos 200 estudiantes de esta demarcación podrían no recibir el pan de la enseñanza este nuevo año escolar por falta de aulas
1: Está en riesgo el inicio del año escolar en San Pablo está en riesgo que debe comenzar el 28, pero si eso no se ponen a dialogar con nosotros o se llega a algo, nosotros vamos a parar la clase, no vamos a comenzar el 28. Que lo sepan bien, tienen chance para dialogar o para empujar esa obra.
4: Representantes de padres y amigos de la escuela aseguran que tienen más de cinco años luchando por la construcción de un politécnico en este sector que podría dar solución a la problemática. Yo, yo en mi conteo dejamos
5: 250
4: estudiantes, estudiantes fuera. ¿Qué pasa con esos
5: estudiantes? La calle lo va a recibir, buena pregunta, la calle lo va a recibir, los delincuentes, la pandilla, ellos lo van a recibir.
4: Pero entonces no, no se llevan a otras escuelas, tienen que salir
5: de aquí. De es, que aquí es que aquí en el entorno existen nueve escuelas básicas y solamente tres liceos.
4: Agregan que la situación se agrava tomando en cuenta que estos menores ni siquiera aplican para entrar en la educación para adultos que se imparte los fines de semana estudiantes, más muchachos andan por ahí que dan pena. ¿Dan pena? ¿Por qué? Porque un estudiante para ingresar a una jornada los sábados... ...que es prepara o educación adulta, tiene que tener ciertas edades... ...y muchas veces los muchachos no la cumplen. Los comunitarios y representantes de las instituciones sociales... ...recordaron que la construcción de este Politécnico inició en agosto del 2018... Sin embargo, a la fecha, los trabajos se han paralizado sin mostrar avances significativos en la obra para dar respuesta a las necesidades de la población estudiantil. Margaret Ramírez, RNN.
0: Presidentes del sector Agua Loca en Santo Domingo Este denunciaron este lunes que delincuentes tienen en su sobra comunitarios o que constantemente son atacados por desaprensivos. Algunas acciones delictivas de antisociales en el sector han quedado grabadas en videos de cámaras de seguridad donde se puede observar cómo interceptan a las personas para despojarlas de sus pertenencias. Los comunitarios dijeron que las personas que deben salir a trabajar en horas de la madrugada o cuando retornan a sus hogares en la noche lo hacen atemorizados por la situación, por lo que piden la urgente intervención policial en el lugar. El director del Intran, Hugo Veras, informó que las muertes por accidentes de tránsito bajaron en un 1.55% en el 2022 en relación al año 2021, de acuerdo con el informe oficial del Observatorio Permanente de Seguridad Vial. Este organismo asegura que trabaja constantemente para lograr reducir las muertes por esta causa para el cual aplicarán una serie de medidas que contempla la ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre y seguridad vial en la República Dominicana.
2: El Estado se está preparando para poder tener una fiscalización con tecnología, que es el sistema de fotomultas, y nosotros ser mucho más efectivos con el tema de la aplicación de la tecnología para poder tener la fiscalización. Pero esa aplicación de la tecnología no es posible si no tenemos la identificación.
0: Entre las medidas anunciadas por el director del Intran está la supervisión técnica de los vehículos, la incorporación de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo, con los cuales se aplicarán multas por violación a la luz roja, regulación de los datos vehiculares, entre otras medidas contempladas en la referida ley, las cuales se aplicarán de manera gradual. Resaltó que las autoridades están y harán todo el esfuerzo por reducir las muertes por accidentes de tránsito, pero que la población debe tomar conciencia y asumir también su cuota de responsabilidad para lograr mayor eficiencia. Vamos a nuestra primera pausa al volver. Colegio Médico continuará paro la próxima semana. Además, el director del Servicio Nacional de Salud pide a los galenos suspender paro y retomar la mesa del diálogo. Y el gobierno promulga ley que regula el lenguaje de señas en el país. Les contamos al volver. Siga con la primera emisión de Noticias RNN. Abrimos la ventana al mundo con las lluvias torrenciales que azotan la capital de Pekín desde el pasado jueves y que han causado al menos 11 muertos y 27 desaparecidos, según el informe difundido por las autoridades. Scarlett Wichardo amplía este y otros temas en las internacionales.
6: Entre los fallecidos hay dos trabajadores de los servicios de emergencia que perdieron la vida mientras realizaban labores de rescate. Las precipitaciones que azotan al país asiático son las más intensas registradas en Pekín en los últimos años. Las autoridades informaron que las lluvias han afectado a más de 44 mil personas y obligado a evacuar a unas 127 mil. En tanto, el presidente de China, Xi Jinping, ordenó este martes hacer todos los esfuerzos posibles para rescatar a las personas desaparecidas o atrapadas tras las fuertes lluvias que azotan el norte del país. Un zoológico del este de China niega que algunos de sus osos sean personas disfrazadas después de que circularan por internet fotos de los animales de pie como humanos. Según el zoológico Han su los osos malayos son más pequeños que otros y tienen un aspecto diferente, pero son auténticos. Las autoridades rusas denunciaron un nuevo ataque por parte de Ucrania en la capital de Moscú que obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto moscovita de Nukovo. Según servicios de emergencia, dos drones fueron derribados por los sistemas de defensa aérea, mientras que un tercero fue suprimido y se estrelló en edificios no residenciales. Al menos 17 trabajadores murieron y varios resultaron heridos al colapsar una grúa sobre una autopista en construcción en el estado de Maharashtra, en el oeste de la India. La Junta Birmana anunció un indulto parcial a la líder demócrata Aung San Suu Kyi, detenida desde el golpe de estado del 1 de febrero de 2021 y sobre quien pesan condenas que suman 33 años de cárcel. La dictadura divulgó la noticia por medio de una breve carta 24 horas después de anunciar una extensión del estado de emergencia por seis meses. En Brasil aumentó a 10 el número de personas muertas durante una operación policial en el litoral del estado brasileño de Sao Paulo, tras el asesinato de un agente de la Fuerza Élite de la Policía Militarizada, según informaron fuentes policiales. La operación comenzó el pasado viernes, un día después del asesinato del agente Patrick Bastos Reis, de 30 años, con un equipo de 600 uniformados de las Policía Civil y Militarizada del Litoral Paulista. Las fuertes inundaciones provocadas la semana pasada por el tifón Doxuri en Filipinas no evitaron la boda de una pareja del norte del archipiélago que completó la ceremonia en una iglesia inundada hasta la altura de los tobillos y con la cola del velo nupcial flotando sobre las aguas estancadas. Un video difundido en las redes sociales muestra cómo los novios caminaban hacia el altar junto a una dama de honor en la histórica iglesia de Barazoain, con el calzado y los bajos de sus trajes sumergidos. Finalizamos con Estados Unidos y Ecuador que presentarán una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU para autorizar una fuerza encabezada por Kenia en Haití. Estados Unidos asume la presidencia mensual del Consejo de Seguridad a partir del martes y Kenia debe enviar una misión de evaluación para analizar las condiciones del despliegue. En las internacionales, Scarlett Guillardo,
0: RNN. Seguimos con otra información. Un incendio afectó este martes un apartamento de un edificio en la calle Francisco Soñé, casi esquina Rómulo Betancourt, en Bella Vista. Al menos ocho unidades del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional se trasladaron al lugar para sofocar el siniestro. De acuerdo con las autoridades, el fuego fue controlado y no se reportaron víctimas mientras se investigan las causas del fuego. El Colegio Médico Dominicano anunció una nueva huelga en clínicas y hospitales del país los días jueves y viernes de la semana próxima. Decisión que agudiza la crisis con las administradoras de riesgos de salud y el gobierno con un impacto directo en la salud de los pacientes más pobres. Nuestra compañera Siledis Aquino desde el Gremio Médico nos pone al tanto. Adelante Siledis, cuéntanos.
5: Buenas tardes, así es. Con el anuncio de nuevas paralizaciones, la próxima semana y por 48 horas se recrudece la lucha de los médicos en contra de las ARS.
2: El sistema no puede sobrevivir si hace un aumento, pero sí puede sobrevivir para agenciarle 3 mil millones de pesos en, un, en menos de un año. Para eso sí.
5: Con estas acciones los médicos adelantan que solo atenderán emergencias y pacientes críticos. La bola está en la cancha
2: del gobierno y esto llega hasta donde el gobierno quiere que llegue. Si el gobierno quiere, esto se acaba hoy. Nada más tiene que hacer una contrapropuesta porque ya todo está dialogado. Todos los escenarios se han discutido. Todo, todo se discutió. Estaremos suspendiendo los servicios de consulta y procedimientos electivos a nivel público y privado, donde no se estarán recibiendo los seguros de ningún tipo en todo el país por 48 horas.
5: Los calenos también recibieron hoy el apoyo de los gremios de odontología, psicología y pacientes renales. Los odontólogos van a estar en todas las luchas unidas al colegio médico y a todos los colegios eh, que representamos a los profesionales de la salud y a los pacientes, que al final son los grandes
1: afectados. Las demandas que el Colegio Médico ha estado solicitando son demandas justas y son demandas que van a repercutir de manera positiva en los pacientes y en la población en sentido general.
5: Pese al fuerte impacto de los paros médicos en la salud de los pacientes, hasta el momento las administradoras de riesgos de salud ni la RIL, tampoco el Consejo de Seguridad Social se han pronunciado al respecto.
2: No estamos pidiendo nada del otro mundo que no sea el derecho a la gente que reciba salud de calidad con calidez, que no sea una mercancía burda, que esta ley de seguridad social por lo menos sirva en algún momento a los más sacrosantos intereses de los de abajo y a nosotros los prestadores que somos el otro actor de principalía.
5: Ante las presiones del Colegio Médico, se espera que el gobierno y las ARS lleguen a acuerdo con los galenos para evitar una mayor crisis en el sector sanitario. Por el momento, son los detalles que les tengo de retorno con ustedes al set de noticias.
0: Gracias, Iledi Seguino, por esos detalles. Y sobre este tema, el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, lamentó la nueva jornada de paralización anunciada por el Colegio Médico y los llamó a volver a la mesa del diálogo para buscar un acuerdo que beneficie a todas las partes. Nelson Mateo Comas.
1: Sí, entiendo que eh, lo más saludable es llegar al entendimiento.
3: Los médicos volverán a protestar en los hospitales y centros de atenciones privada. Una decisión que es cuestionada por Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, debido a que, según él, la lucha de los galenos solo afecta a los necesitados.
1: Bueno, es un derecho eh, que tienen los gremios de eh, forma de lucha por sus reivindicaciones. Lo que sí llamamos es que tratemos de que no se afecten a los pacientes que son los más perjudicados, sobre todo los pobres que acuden a nuestros hospitales. Pero hacemos un llamado al entendimiento, a la mesa del diálogo, a los diferentes actores que participan eh, para eh, la solución de estos problemas.
3: El funcionario recomendó a los galenos y su gremio seguir dialogando y no paralizar los servicios en las clínicas y hospitales.
1: Hacemos un llamado al entendimiento, tanto al colegio médico como a las autoridades para que se sienten en una mesa sincera del diálogo y eh, logren arribar a los mejores acuerdos. Sobre todo porque en el sector público los hospitales, eh, los médicos generalmente laboran por un salario y no por servicio prestado a la ARS.
3: Mario Lama aseguró que el gobierno que encabeza a Luis Abinader cree en la búsqueda de soluciones conjuntas y de consenso, por lo que espera que las ARS y el sector médico arriben a un entendimiento que ponga fin al conflicto que ya está afectando seriamente el servicio de salud pública y la población. Nelson Mateo, RNN.
0: Seguimos con otra información, el Ministerio de Salud Pública a través del Programa Nacional de Lactancia inició este martes la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2023 en República Dominicana. En ese escenario, las autoridades de salud abocan por la ampliación del Programa de Lactancia a nivel nacional.
5: Es necesario que se le dé la licencia a los hombres, la licencia postnatal, que se amplíe. El gobierno, nuestro gobierno actual amplió esa licencia para los padres. Se está esperando la licencia en los lugares privados, en los hombres que trabajan
0: en lugares privados. La Semana Mundial de la Lactancia se celebra cada año en 170 países, del primero al 7 de agosto, con el propósito de fomentar esa práctica y mejorar la salud de los niños en todo el mundo. Un punto y seguido para invitarles a que busquen nuestro usuario, arroba rnn y nos siga. También puede enviarnos sus denuncias. Esos hechos que acontecen en su comunidad y zonas aledañas a nuestro WhatsApp, 849-238-4752. Pausamos, ya volvemos.
7: la entrega deportiva hablando de los chiquitines porque para llegar a Grandes Ligas primero hay que ser chiquitines en Taiwán la República Dominicana derrotó por super nocava a Nueva Zelanda qué pela 22 carreras por 3 y mejora su récord a tres victorias y una derrota en el grupo B triple empate en el grupo B avanzan oh y este perreo? avanzan los tres primeros de cada grupo a la super ronda República Dominicana este empate con Estados Unidos y con Corea vamos a ver qué pasa esta noche a las 10 cuando juguemos contra Panamá que tiene 2 y 2 hay que ganarle a Panamá para clasificar mientras tanto, atención el triunfo fue para Jairo Andrés Mejía Núñez que trabajó dos entradas y dos y un tercio pero tú sencillo, ponchó 6 de 7 outs que sacó ponchó 6 18 imparables conectaron los chicos de la República Dominicana en la séptima Copa Mundial de Béisbol Sub-12, o sea, de 12 años para abajo De la Confederación Mundial de Softball y Béisbol, Los dominicanos abrieron el marcador en el primer episodio Con 7 carreras, gracias a cuadrangular de Rayer González Y en la misma primera entrada se fue el abridor de Nueva Zelanda Y luego, en la segunda entrada, hicieron 11 Wow, 11 Con cuadrangulares de Gustavo Talmares y de Keimel Paula Gustavo Talmare acabó en ese juego, bateando de 4-4 con jonrón, dos remolcadas, 3 anotadas, hasta el pinche lío cuadrangular nuestro, qué bueno. Por otro lado, Gamer Candelario usó su cuenta de Twitter para despedirse de los nacionales de Washington, agradeciéndoles su trato, realmente, agradeciéndoles su trato y que disfrutó haber estado en la capital de los Estados Unidos jugando con este equipazo, ahora estará con los Cubs en Chicago de este, este martes. Por otro lado, Wander Franco conectó su cuadrangular número 13, 391 pies, la bola cayó al morro de Montecristi, 49 remolques tiene Wander en la victoria de los Reyes de Tampa Bay, 5 por 1 ante los Yankees de Nueva York, perdió ese juego, Johnny Brito, el novato dominicano, permitió cuatro cuadrangulares, lanzó cuatro entradas, cinco entradas tuvo en rol de relevo Domingo Germán con dos hits nada más. Esta noche, bueno, se acabó el relajo. Esta noche en San Cristóbal los titanes buscan empatar la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto que está a favor de los reales de la Vega 3-2. Con el empate los titanes estarían obligando a jugar el partido decisivo en la Vega. Y si eso llega,
0: bueno, ay, ay, ay.
7: bueno será difícil. Mientras tanto, todas las informaciones en nuestras plataformas de
0: redes sociales. Que también pueden accesar para estar actualizados y, por supuesto, volver a sintonizar a las 10 de la noche.
7: Absolutamente de todo.
0: <risa> Gracias, Manuel, como siempre. Seguimos con las autoridades del Servicio Nacional de Salud. Juramentaron hoy a Mabel Jones como nueva directora del Hospital Infantil Robert Rid Cabral, antigua angelita en sustitución del infectólogo Clemente Terrero. Si le des, aquí no tiene la historia.
7: Como
5: acto frente a médicos, enfermeras y personal de salud Fue sustituido del cargo el doctor Clemente Terrero Del hospital infantil Robert Rick Cabral Quien tenía ya tres años Durante la actividad en la que el Servicio Nacional de Salud Reconoció la labor de Terrero Dejaron claro que el cambio de director fue consensuado Le dije que
1: queríamos hacerle una despedida un bar, Sobre todo porque el doctor Clemente Terrero tiene una trayectoria de muchos años de entrega al servicio público. Eh, no solamente como director. Yo recuerdo la cantidades de veces que teníamos que referir niños del sur lejano y siempre encontrábamos la mano amiga de Clemente, la entrega.
3: Clemente
1: no se va, no lo hemos sacado, ni él ha renunciado. Hemos hecho previamente un acuerdo de su periodo de estancia, pero a
3: queda con ustedes en el hospital.
5: En este escenario el SNS entregó un reconocimiento al servicio por décadas que ha dado Clemente Terrero al país.
2: El que dirige
5: no lo hace
2: para ser complaciente con la gente, lo hace para ser consecuente con la institución. Es así que se dirige. Y por eso hemos tenido muchos enfrentamientos aquí. Queremos destacar que nuestra gestión ha, ha, ha trabajado sin descanso para que la población tenga una buena valoración del con servicio de calidad.
5: La nueva directora Mabel Jones, quien antes desempeñaba el puesto en el Hospital Infantil Santo Socorro de la ensanche la Fe, al asumir, en el Robert Rick Cabral resaltó sus prioridades en el centro tenemos que reforzar que la calidad del servicio llegue a la población como la población lo espera y lo necesita ya que es un hospital muy sensible por ser un hospital pedi pediátrico el hospital infantil Robert Ricabral Cabral es el centro de referencia nacional con la más amplia cartera de servicios para los niños el Servicio Nacional de Salud ha realizado cambios en varios hospitales iniciaron en El Salvador B. Gautier. Sila sí, Aquino,
0: RNN. El Poder Ejecutivo promulgó este martes la Ley 43-23... ...que regula el lenguaje de señas en República Dominicana... ...cuyo objetivo es reconocer el uso e inclusión de la lengua de señas en nuestro país... ...como mecanismo oficial de comunicación de las personas sordas. En ese orden se reconoce la lengua de señas como medio o sistema lingüístico oficial en el territorio nacional para las personas sordas que libremente decidan utilizarla.
2: La ley objeto de la presente promulgación contempla como responsabilidad de los ministerios de educación y educación superior la promoción de la enseñanza bilingüe basada en el español y la lengua de señas debiendo crear programas de capacitación y aprendizaje para maestros Con este importante logro
4: Usted ha demostrado su apoyo
6: y compromiso hacia la comunidad sorda. Su liderazgo en la, promul la promulgación y entendimiento de la lengua de señas dominicana es digna de admiración y agradecimiento.
0: La ley le atribuye al Estado el compromiso y el deber de fomentar y apoyar actividades de investigación, enseñanza y difusión de la lengua de señas, así como la integración de intérpretes y guías para el acceso a los servicios públicos y económicos de interés general. Y con esta información positiva, nosotros nos despedimos en esta presente emisión del martes de Noticias RNN. Gracias por acompañarnos.